0: Où est notre liberté si nous ne faisons qu'imiter les autres Comment ne pas vivre notre vie en pilotage automatique Je suis Jean-Marc Philippot, coach d'entrepreneurs et de profils atypiques, fondateur du réseau de coach Aden Coaching. Dans Décalage, je vous fais rencontrer des personnes en recherche de leur propre singularité et de la vie bonne pour elles-mêmes ou qui accompagnent leurs semblables dans une telle recherche. Parce que la vie est trop courte pour tourner, t'es la hamster dans sa roue. Bonjour, aujourd'hui pour ce deuxième numéro de Décalage, j'ai la joie et le plaisir de recevoir Jean-Charles Curdali. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Jean-Marc. Je vais, je vais évidemment te laisser te présenter, mais sans faire trop de spoiling, euh, un petit peu expliquer euh, qu'est-ce qui fait que j'ai pensé euh, à toi pour ce, pour ce deuxième épisode Outre le fait euh, bah, que ça fait quelques quelques mois maintenant qu'on se parle et que j'ai suivi euh, ton périple euh, en Géorgie, en Hongrie <rire> et maintenant de retour en France, euh, en, en attendant en attendant une prochaine destination euh, tenue secrète, euh, ce qui m'a fait penser à toi, c'est plusieurs choses. C'est déjà que euh, tu t'es tu t'es réinventé à 30 ans, tu t'es réinventé plusieurs fois. Ah, et comme le le, le thème euh, de, de décalage c'est un petit peu celui de la liberté hein, et, et, et comment faire autre chose qu'imiter les autres comment trouver la vie bonne pour soi et, et, et sa singularité et au cas où ça ne suffirait pas euh, c'est qu'en plus tu démarres un, 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 un podcast euh, euh, sur un thème assez, assez similaire au, au mien, hein, puisque tu parles de mener une vie intentionnelle et consciente, on aura l'occasion d'en reparler. Alors, ça sera deux podcasts à la fois très proches et très différents, puisque nous sommes deux personnes très différentes. Euh, donc, je l'espère complémentaires. Donc voilà, c'est un petit peu, c'est un petit peu ces raisons-là que je me suis dit très clairement lorsque j'ai dû choisir. Euh, euh, mes trois premiers cobayes euh, pour pour mon podcast euh, que tu en ferais nécessairement partie. Voilà sur ce <rire> sur ce je te laisse euh, te présenter de la manière euh, qui te conviendra compte tenu de cette euh, de cette brève intro.
1: J'ai toujours du mal à, à me présenter comme tu as dit euh, la notion de réinvention euh, fait que euh, ça peut être déstabilisant même pour pour soi des fois de, de savoir qui on est comment on veut se présenter. Mais toi si je devais me présenter là euh... Au moment où on parle, en décembre 2021, je dirais que je suis un, un lecteur pour commencer, je suis quelqu'un qui adore lire, euh, qui, qui se considère de plus en plus comme un, un penseur, un apprenti philosophe, euh, ce qui est très loin de ce que je faisais initialement, euh, on, reviendra, on reviendra dessus. Euh, créateur de contenu, euh, ça depuis plusieurs années, euh, sur des thématiques qui ont évolué de l'entrepreneuriat à plutôt des sujets philosophiques et, et sociétaux. Et coach aussi, d'ailleurs c'est par là qu'on qu qu s'est connus, euh, pour la petite histoire pour ceux qui, qui nous écoutent, euh, coach d'entrepreneurs euh, sur toute dimension, euh, donc j'accompagne les entrepreneurs mais on parle vraiment de tout, tout sujet qui peut les aider aussi bien pour leur vie personnelle que professionnelle, hein. toujours avec une intention quand même de, de les aider à aller vers leurs objectifs, ou l'endroit où ils veulent aller en tout cas, même si des fois ils savent pas toujours exactement où c'est, mais en tout cas on essaye de trouver cet endroit et de les amener... Euh, le plus possible dans la bonne direction euh, euh, par rapport à leurs objectifs et, euh, et aussi bah, comme tu disais donc j'essaye de, de réfléchir à des à des questions alors qu'est-ce qu'une vie bonne ou une bonne vie on peut le dire dans les deux sens avec une petite nuance peut-être euh, à notre époque euh, comment sortir d'un d'un mode de vie ce que j'appelle par défaut euh, un mode de vie intentionnel et du coup je m'intéresse à trois thématiques qui est le bah, le bien penser le bien vivre et le et le bien travailler le bien contribuer euh, à notre époque encore une fois et je m'intéresse du coup à, en ce moment mes centres d'intérêt ça va être la philosophie antique, la psychologie, l'histoire, la sociologie, l'entrepreneuriat et tous les tous les courants modernes on va dire qui font que qui, qui créent des enjeux et des problématiques. Donc j'essaie de penser autant ce qui s'est passé avant, de ce qui se passe en ce moment parce que le but c'est quand même d'avoir un intérêt sur enfin un impact sur le, le réel, l'actualité, le présent. Et pas juste un, un historien ou, ou de vivre un peu reclus Donc, donc voilà, je suis un petit peu. C'est comme ça, je pense que on peut définir ce que je fais en ce moment et à quoi je réfléchis. Tu,
0: tu te définis comme penseur et comme, et comme lecteur. Et, et euh, après, ces, ces thématiques, évidemment, tu les as pas, tu les as pas choisies par hasard, euh, parce que dans, dans, dans ta présentation, tu as, tu as un peu euh, sauté quelques-uns des, des épisodes précédents de ta vie, il me semble. Oui. Euh, puisque je crois savoir que tu as été euh, euh, alors tes études je sais pas trop j'ai compris que tu étais largement autodidacte mais j'ai peut-être loupé des trucs euh, après je sais que tu as été joueur de poker ce qui est quand même pas, pas et à titre pro ou semi-pro mmh. ou quasi-pro,
1: je, je sais plus trop c'était mon activité euh, euh, qui me rémunérait quand...
0: ah, donc c'était ton métier hein, oui. très concrètement euh, qu'ensuite tu, tu as été entrepreneur, tu as monté une boîte, tu l'as dirigée pendant quelques années, euh, puis tu l'as revendue, et que c'est finalement, enfin seulement après, enfin tu peut-être commencé en parallèle, mais seulement après que tu as développé euh, euh, ce dont tu viens de parler là, c'est-à-dire que ce, ce, euh, ce que je me dis, hein, mais tu, 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 tu nous en diras plus, c'est que finalement ces euh, mo modalités ou ces schémas de comment faire pour avoir une vie intentionnelle, les euh, tu te les ai d'abord appliquées à toi-même parce que c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas un parcours linéaire. Euh, que, on peut pas ça. dire que chaque étape appelle, appelle naturellement la suivante. Euh, c'est euh, euh, à, à chaque fois vu, 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 vu de ma fenêtre, c'est-à-dire d'assez loin, évidemment. Ça, ça fait ça fait quand même l'impression de virages assez radicaux, hein, de, de joueurs de poker à entrepreneurs, euh, d'entrepreneurs à philopreneurs, alors tu nous, nous expliqueras ouais. aussi le, con, le concept, euh, à auteur, à podcaster, euh, tu as aussi une newsletter qui a plus de 5000 abonnés, euh, tout ça, c'est un parcours où, vu de loin, je me dis, tiens, ça c'est singulier, C'est pas là pour le coup, on n'est pas dans le mode par défaut, ou dans ce que j'appelle le pilotage automatique, euh, ce qui revient un peu au même, il euh, y a une vraie réflexion derrière ou en tout cas une vraie nécessité de bouger.
1: Ouais, on, on pourrait se poser la question parce que euh, aussi je pourrais, on pourrait se dire qu'effectivement euh, si, si ça semble incohérent de l'extérieur, peut-être qu'on pourrait dire que je me je me balade au gré du vent et que je suis du, je suis totalement en, en pilotage automatique et je ne sais pas exactement où je vais. Alors, on pourrait avoir cette euh, cette approche-là aussi. Après moi je je vois la cohérence effectivement et c'est vrai que bah, c'est bien que tu me remettes un petit peu euh, euh, entre guillemets à, à mettre en avant mon, mon parcours initial, enfin mon histoire. Euh, c'est vrai qu'en fait pour moi tout ce que je fais c'est essayer de répondre à la question euh, bah comment bien vivre en fait tout simplement, euh, à titre personnel déjà, <rire> comment réussir à faire de mon passage sur Terre un, un moment euh, euh, intéressant pour moi euh, euh, qui n'est pas, pas fait que de souffrance et d'angoisse <rire> mais aussi de, de plaisir, de, de joie et, et de connaissance et d'apprentissage. Et, et essayer bah, d'amener d'autres personnes avec moi dans, dans ce trajet-là. Et c'est vrai que moi, à 15-16 ans, donc c'est là où ça a un petit peu commencé, ce, ce questionnement, c'était de, de dire bon, « bon, on arrive, à, je me rapproche de, de la vie d'adulte ». J'étais à deux ans, du coup, d'avoir le bac, et on, et on me faisait comprendre que peut-être la, la vie après les études euh, lycéenne ou, ou post-bac, enfin étudiante, pardon, seraient euh, serait les meilleurs moments de ma, de ma vie potentiellement. Euh, ce, qui laissait, ce qui laissait entendre qu'en fait une fois qu'on était dans le monde actif enfin dans la vie active euh, on ne choisissait pas vraiment ce qu'on faisait on, on avait le début d'une longue, longue descente aux enfers, ça donnait un, cette impression en tout cas de ce qu'on me disait et, et moi j'étais assez euh, peiné et, euh, et choqué un petit peu par ce, cette, ce constat et de ce que j'avais l'impression de, de voir et, et pour moi-même je me suis dit à ce moment-là, bah, en fait comment je peux faire dès maintenant pour créer si possible une trajectoire qui va m'aider à à, à me construire et ne pas, justement, ce que j'appelais pas du tout une vie par défaut à l'époque, mais ne pas du moins euh, euh, subir et rester dans un schéma, en fait, qui allait m'obliger à prendre des décisions que j'avais pas forcément envie de prendre. Ce qui m'a euh, fait prendre des décisions comme euh, euh, sortir, d'une certaine manière, du système scolaire, même si je suis resté dedans encore quelques années, mais je me suis désengagé, disons, du système scolaire et de la, la voix dite classique qui veut de moins en moins dire quelque chose, mais euh, études, job, etc. Moi, j'ai jamais été salarié de ma vie, euh, donc il y a plein de choses que je ne me rends pas compte forcément, mais voilà, en tout cas c'était le point de départ pour répondre à la, à la question et,
0: et, et qu'est-ce qui fait que tu t'es désengagé qu'est-ce qu que tu t'es dit, donc en, en gros je, je comprends que ce qu'on t'a envoyé c'était de dire profite bien de ta vie étudiante quand on aura une parce que ça sera les, moments, les meilleurs moments de ta vie et qu'après tu, tu vas souffrir, enfin en tout cas après ça sera moins drôle ou ça sera plus gris ou je ne sais pas quoi mmh. Et du coup, qu qu'est-ce qu que tu t'es dit qui t'a fait te, 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 te désengager et faire déjà un, un premier choix marquant peut-être à ce, à ce moment-là
1: bah, je, me, je me suis posé la question en fait de qu'est-ce que j'avais envie de faire euh, et, euh, et qu'est-ce que surtout je n'avais pas envie de faire et je me rendais compte qu'en fait, j'avais du mal à, à suivre déjà les, les cours. Euh, pour différentes raisons, C'est pas aussi simple qu'une révélation personnelle. J'ai aussi un contexte familial qui a fait que... Euh, alors, j'en ai déjà parlé dans d'autres émissions, mais que euh, j'avais ma grand-mère qui était malade à ce moment-là, euh, qui a eu une grave maladie, un, un cancer du, du pancréas, qui est décédé au bout d'un an. Et, euh, et forcément, ça m'a ça a été très marquant dans mon, dans mon histoire, parce que j'étais très proche de mes grands-parents, de mes deux grands-parents euh, euh, qui sont décédés à, à six mois d'intervalle. Et, et forcément il y a eu une remise en cause, une remise en question euh, de qui j'étais, de ce que je voulais faire euh, et un impact aussi sur ma, ma vie euh, d'étudiant enfin ma vie de lycéen, euh, j'ai redoublé ma seconde euh, et au même moment j'ai découvert le poker qui a été aussi une forme de euh, euh, d'un côté ça a été une forme d'échappatoire je pense à une situation difficile enfin un moment difficile de ma vie et en même temps c'était une, une prise de conscience de ma capacité par moi-même à me développer dans une activité qui se trouve pour les gens qui ne sont pas forcément familiers avec le poker, une activité qui est qui est très euh, challengeante au sens euh, pour atteindre un haut niveau dans cette discipline, bah c'est quasiment comme du sport de haut niveau. On part de tout en bas de l'échelle et il faut se donner les moyens de progresser. Et du coup, il bah, faut, faut développer une certaine des certaines compétences euh, aussi bien euh, euh, techniques que euh, humaines et mentales euh, pour atteindre un certain niveau. Et, et du coup, ça m'a vraiment permis de euh, de me construire, on va dire d'un point de vue euh, ouais, d'un point de vue individuel euh, sous différentes dimensions et qui va bien au-delà de simplement savoir jouer à un jeu de cartes euh, qui serait plus ou moins du hasard pour certaines personnes, ce qui, qui n'en est pas. Et,
0: et en plus, je me dis parce que tu vois, moi je suis, euh, moi j'ai jamais joué au poker, mais je suis joueur d'échecs euh, de manière assez compulsive sur Internet, donc je comprends très bien ce que tu dis quand tu dis. Euh, c'est une discipline pour arriver à un, à un niveau pro, à un haut niveau. C'est très exigeant, c'est comme du sport de haut niveau. Je comprends très bien. Et en plus, je me dis, tu vois, si je compare par rapport au jeu d'échecs, c'est que il me semble qu'il la, la dimension argent et, et prise de risque est aussi plus présente. C'est-à-dire que. Euh, moi, quand je joue aux échecs en ligne, je parie pas d'argent. C'est-à-dire que <rire> si je gagne ou si je perds, je vais gagner quelques points de, de rating ou perdre quelques points de rating, mais mmh. j'aurais pas gagné ou perdu d'euros euh, ou de dollars. Donc, tu avais, avais aussi ouais, cette euh,
1: finalement composante. cette
0: forme d'exposition euh, de gains ou de pertes parce que tu, tu, j'imagine. Enfin, tu, tu peux aussi perdre euh, mmh. pas mal d'argent dans, dans mmh. cette activité.
1: Il oh. ah, y, y a plusieurs sujets ça dépend jusqu'à où tu veux qu'on qu détaille mais euh, la, la, je pense que la grande différence entre les échecs et le poker effectivement c'est le fait qu'il y, qu y ait de l'argent au milieu et, et le, les échecs pour moi est un jeu plus noble que le poker euh, et un jeu plus parfait que le poker dans le sens où il n'y a pas de hasard dans les échecs un joueur meilleur qu'un autre va gagner la partie, euh, en tout cas à certains niveaux euh, le, une différence d'élo de 200-300 fait que tu ne peux pas gagner quand on a ton, ton opposant c'est très difficile au poker c'est pas vrai sur une partie tu peux battre en tant que supposons que tu sois le pire joueur du monde tu peux battre le meilleur joueur du monde sur une partie ce qui rend le poker en fait intéressant parce qu'il donne l'illusion que tout le monde peut gagner euh, ce qui fait qu'en fait le modèle économique derrière de euh, bah, mettez de l'argent cet argent à court terme va être distribué de manière un peu aléatoire mais sur la durée il va aller forcément envers les meilleurs joueurs euh, ce que ne comprend pas le joueur moyen, ou le mauvais joueur. Euh, tous mauvais joueur c'est une notion relative hein, ça dépend du niveau contre qui on, on contre qui on affronte. Et, et donc moi ça m'a permis de comprendre notamment euh, alors on va pas en parler pendant 30 minutes mais notamment cette notion de comment prendre des décisions à long terme hein, dans chaque situation que, que je vis euh, dans le poker mais au-delà au-delà du poker hein, qui va maximiser euh, on va dire mon espérance de gain euh, gain qui la poker financier mais qui peut être d'autres choses, sur le long terme. Et, et donc c'est ça un peu la différence ouais. avec les échecs, c'est que les échecs, le coût parfait à court terme existe. Enfin, euh, on pense le coût de maintenant au poker, on pense le coût le plus rentable sur le long terme. Donc c'est légèrement différent. Mais après, c'est vrai que le, tout ce que tu as dit sur la, la dimension euh, exigence, euh, professionnalisme, euh, et tout ce que ça permet de construire hein, en tant que personne, il euh, y avait beaucoup de similitudes entre les joueurs d'échecs et de poker. Hmm.
0: Et donc du coup, voilà, tu es, es sorti un peu du système à ce moment-là, ou en tout cas tu as pris des distances vis-à-vis -vis euh, des études, et, et comment ça s'est ensuite, euh, euh, par quelle autre décision ou par quel autre processus t'en viens à passer de euh, joueur de poker à entrepreneur c est, c est, euh, il... Alors, je sais bien que la logique, c'est quelque chose qui se construit pas mal à posteriori. Ouais, ouais. Je sais pas jusqu'à quel point, à l'époque, tu l'as vécu comme un enchaînement logique, mais quel ouais. regard tu portes maintenant sur ce passage de... Enfin, ouais, je, non, je enfin, dis enfin, passage de je... joueur de poker entrepreneur. J'espère hum, ne pas en griller une au passage, d'étape. Mais, mais...
1: Non, en tout fait, cas, dans les grandes étapes, c'est ça. Alors, moi, je fais attention maintenant, parce qu'effectivement, il y a des concepts que j'ai appris en sociologie, je crois que c'est de, de Gilles Deleuze, c'est l'illusion biographique... À qui dit qu'on a tendance effectivement à se raconter des histoires a posteriori pour justifier nos décisions, qui souvent sont beaucoup moins rationnelles que ce qu'on imagine quand on les prend. Donc je fais attention maintenant quand je raconte mon histoire de préciser ça, parce que moi-même je tombais dans ce biais auparavant. Mais si je me remets quand même dans l'état où j'étais à l'époque, donc j'ai joué au poker pendant 6-7 ans, donc de 16 ans à 22 ans, et, et en parallèle, effectivement, j'en parle rarement parce que c'est anecdotique que j'avais fait un, un BTS en, en comptabilité euh, sous la demande de, de, de ma mère qui voulait que je fasse des, des vraies études. Euh, donc moi, je voyais pas du tout l'intérêt à cette époque. Mais je me suis retrouvé à faire un stage, en fait, dans lequel je faisais pas grand-chose, honnêtement. Mais j'ai eu la chance de tomber pendant ce stage sur un, un, un blog qui m'a initié à l'entrepreneuriat si tu préfères c'était un blog d'Olivier Roland qui s'appelle des livres pour changer de vie et je suis tombé sur la semaine de 4 heures, sur le personnel MBA enfin sur différents livres qui m'ont ouvert à un milieu que je connaissais pas et c'est comme ça que j'ai commencé du coup à m'intéresser à l'entrepreneuriat et, et, et ça m'a ça permis de, de me redonner un second souffle après un, une phase où j'avais besoin d'un nouveau challenge après le poker qui commençait un peu à, pour moi à, à, à m'ennuyer ça serait un mauvais, un mauvais terme en tout cas j'avais besoin de passer à autre chose et je voyais une suite, en fait, qui me permettait de continuer d'être indépendant et d'avoir un challenge encore plus ambitieux euh, qui n'était pas que euh, autour de ma personne, voilà, euh, gagner de l'argent, mais de faire quelque chose qui, qui me dépassait un peu plus. C'est comme ça que ça s'est fait pour l'entrepreneuriat. Le okay.
0: mais, mais, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, tu as eu accès à cela euh, via, via tes études de BTS, de compta, qui pourtant... Euh, dans l'intention de ta famille, c'était une intention de sécurité, quoi, de, de faire en sorte que tu <rire> ouais. euh, que tu rentres dans certains de certains rails, quoi. C'était voilà, c'était la sécurité par opposition au poker qui était euh, peut-être sulfureux et puis qui était euh, qui était du côté de la libido avec tous les côtés désirs positifs et également les côtés peut-être menaçants ou sombres. Et puis en fait, c'est c'est cette formation qui était censée t'amener vers plus de sécurité ou entre parenthèses de, ou entre guillemets de normalité. Qui en fait, qui t'a permis d'enclencher euh, euh, ta deuxième ou une deuxième identité, une identité mmh. qui était celle d'entrepreneur.
1: C'est ça. Et c'est pour ça que la vie toujours, enfin euh, c'est c'est vraiment aléatoire sur plein d'aspects et il faut réussir à, à naviguer dans ce chaos parce que en fait j'étais j'étais sur un forum de poker pendant cette journée-là, pendant un stage effectivement de mon BTS, mais où je ne faisais rien parce que je n'étais pas passionné par mes études. Du coup, je faisais absolument rien pendant mon stage. Je traîne sur un forum de poker qui m'amène à un, un blog d'entrepreneuriat donc tu vois au final, y a pas, tu vois, la connexion elle est assez, assez, assez aléatoire mais euh, il mais y avait ce désir clairement de, de euh, je n'avais pas du tout envisagé de devenir salarié après mon BTS euh, mais genre, en même temps j'étais très serein, je me souviens à l'époque on, ouais. on me demandait qu'est-ce que tu vas faire après je disais je ne sais pas mais t'inquiète pas pour moi ça, je pense que je trouverai des, des choses qui seront intéressantes
0: c'est intéressant que tu dis c'était aléatoire parce que euh... L'aléatoire, c'est peut-être juste un autre nom de l'inconscient. C'est-à-dire que tu as, as cliqué sur ces liens-là qui t'ont amené vers des blogs d'entrepreneurs. Tu n'as pas cliqué sur d'autres liens. Enfin, je veux dire, c'est... <rire> euh, les, les, les liens hypertexte. finalement, c'est des, des associations d'idées. C'est euh, euh, un peu comme en psychanalyse. Parce qu'en fait, finalement, le, 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 le fil conducteur que je vois en tout ça, c'est que tu as toujours... C'est la, la recherche de la liberté, d'une forme de créativité. On peut dire, ouais. euh, Enfin, Il y a déjà ces, 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 ces deux valeurs-là qui, qui me semblent émerger de, de, de ces premières étapes de ton parcours.
1: Ah, je, je pense qu'il y a plusieurs. Enfin, effectivement, la, la liberté, alors la définition, la liberté, euh, elle peut évoluer aussi. Euh, souvent quand on est jeune, euh, enfin ado, au début de la vie d'adulte, c'est la liberté de faire vraiment ce qu'on veut quand on veut, avec qui on veut, etc. Et maintenant, je vois beaucoup plus la liberté comme, comme une, des contraintes que je peux m'imposer à moi-même pour réaliser des objectifs ou pour réaliser des, des projets ou, ou avoir un mode de vie qui me convient. Par exemple, alors je fais un grand saut quantique, là, mais en tant que nomade, par exemple, ce que je fais aujourd'hui, euh, c'est très différent. J'ai des contraintes que je n'ai pas quand je suis sédentaire, par exemple. Euh, mais j'accepte ces contraintes. Euh, donc, euh, donc, ma c'était des contraintes que je n'aurais pas acceptées quand j'avais 19-20 ans, par exemple. Donc, donc le, ma définition a évolué et, et au-delà tu vois je pense que pendant longtemps une différence dans mon évolution aussi c'est que quand j'avais encore jusque euh, mon entreprise que j'ai fait après du coup ce processus dont on est en train de parler euh, Fetch il y avait beaucoup aussi je pense euh, l'envie de prouver aussi bien à moi-même qu'à d'autres certaines choses, il y avait un côté euh, je pense qu'au final le côté aussi euh, euh, t'es un peu euh, l'outsider t'as pas fait de grandes études, tu rentres dans un milieu où, qui est très euh, HEC et, et mmh. compagnie euh, quand tu rentres dans les startups. up hein. Ouais. Euh, le côté, euh, en fait tu vas, tu vas foutre un peu le bordel là-dedans et, et, et tu vas réussir une belle boîte, euh, je sais que ça me motivait aussi, euh, même si je ne me rendais pas forcément compte à l'époque euh, cette motivation qui, est, qui me semble moins présente aujourd'hui c'est moi mon, mon driver, on va dire à euh, l'instant euh, ouais. on se parle là
0: parce que tu l'as fait tu, tu l'as ouais, fait une fois, bien, as bien sûr. Que tu savais construire une boîte une boîte qui marche euh, ce qui n'est pas donné au premier HEC venu <rire> euh, mais ce qui est, en tout cas, ce qui est intéressant quand tu résumes ces premières étapes, c'est j'entends l'envie de prouver comme moteur. Et, et, et moi, ce qui me frappe, surtout quand je compare à ma propre histoire à moi, c'est que par contre, j'entends pas de peur, tu vois, y a pas de peur d'essayer, pas de peur de sortir des rails ou des clous, pas de peur de se planter. En tout cas, c'est pas ce qui vient dans ton, Alors... c'est pas ce qui vient dans ton discours. Alors c'est c'est ce qui vient, moi par exemple, pas mal dans le discours de personnes que je peux accompagner. Mm.
1: Alors tu vois aussi, c'est là où chaque parcours est, est différent et. Et à ses forces et ses faiblesses. Tu vois, l'avantage de ne pas faire de grandes études, voire pas du tout d'études, c'est que t'as pas grand chose à perdre quand tu te lances en tant qu'entrepreneur. Moi, il se trouve que j'avais en plus ouais. déjà donc 6 ans de poker où la notion du risque, euh, je savais clairement la, la gérer. Alors je, après, je précise juste en, en, en apparté très rapide, c'est qu'en en tant que joueur de poker, j'étais quelqu'un d'assez conservateur dans, dans la manière de gérer ce qu'on appelle sa bankroll, son capital pour jouer au poker. Euh, donc en fait, j'avais jamais de risque de ruine. Euh, j'étais pas un, un quelqu'un qui était compulsif ou addict ou euh, ou qui pouvait prendre des gros risques sur quelques parties et du coup ne plus avoir son argent. Donc, euh, donc j'avais cette stabilité déjà avec le poker et j'ai réussi à, à utiliser un peu bah, les forces du poker quand même, c'est quelqu'un d'assez euh, fonceur quand même et qui peut savoir prendre des risques maîtrisés, on va dire, que j'ai euh, réutilisé dans, dans l'entrepreneuriat ensuite. Et, et de toute façon, je voyais bien, je, je, je côtoyais beaucoup de gens d'école de commerce à, à Nancy où j'avais monté ma, ma startup à ce moment là, et je voyais bien la différence de mentalité et de, et de dynamique euh, une semaine pour moi c'était pas une semaine pour eux, euh, je faisais l'équivalent de un mois euh, pendant que eux travaillaient sur une semaine En termes de, j'étais tout seul, ils pouvaient être trois, et en fait il n'y avait pas du tout la même intensité, parce que eux savaient que derrière il y avait la, le coussin euh, plus ou moins réel de sécurité euh, de leurs études qui est, qui est de moins en moins vrai avec le temps qui, avec les années qui passent, mais euh, en tout cas à l'époque ils pensaient comme ça, et ce qui influer sur leur motivation et leur, leur intensité en tant qu'entrepreneur.
0: C'est intéressant. Donc, le, le fait de ne pas avoir fait ces études, finalement, d'un côté, tu te disais bah, « j'ai pas grand-chose à perdre », donc il y avait moins de peur, et en même temps, ça te donnait une plus grande urgence. C'est ça. Euh, et... accomplir quelque chose, tu oui. vois, c'est un côté un peu paradoxal, presque.
1: C'est vrai. Et, et en fait, euh, je savais combien j'avais d'argent de côté euh, suite à ma, à ma carrière de joueur de poker. Hmm. Je me suis dit, bon, bah voilà, j'avais deux ans, deux ans et demi euh, de, de fonds euh, de sécurité. Bon, ce qui était un luxe, hein, à, à, à 21 ans, du coup, euh, sans avoir jamais travaillé de ma vie. Ouais. Euh, J'étais le seul dans, ma, dans mon entourage à pouvoir me mettre à temps plein tout de suite sur mon, mon projet sans avoir le chômage. Oh. Et, euh, et par contre j'ai vu pendant deux ans cet argent euh, euh, diminuer cette, cette, euh, ce pécule on va dire je l'ai vu fondre euh, pendant deux ans jusqu'au moment où j'ai pu commencer à me payer euh, sur mon entreprise donc il y a quand même eu cette zone un moment un peu euh, quand même stressante de se dire est-ce que euh, je me fourvoie pas est-ce que je vais pas tout perdre même si on perd jamais vraiment tout parce que c'était que de l'argent en l'occurrence mais euh, mais je sais qu'en tout cas il y avait quand même eu cette, euh, ces deux ans où j'ai vu l'argent euh, <rire> disparaître petit à petit sur mon compte à banque.
0: sans que ça crée euh plus d'angoisse que ça ou... parce que finalement euh... Bah, euh...
1: ça serait dire... que tu étais
0: aussi habitué à cela déjà quelque part
1: je... alors je n'étais pas Mais... habitué à perdre de l'argent j'étais habitué à en gagner de l'argent avant ça <rire> avec le poker beaucoup que... <rire> c'était plus l'inverse parce le poker j'avais eu très peu de mois négatifs je ne savais pas trop ce que ça faisait de perdre de l'argent tous les mois j'ai gagné au poker sur 4 ans de me vraiment à jouer sérieusement j'ai eu qu'un mois négatif donc je ne savais pas ce que ça faisait de perdre de l'argent à la fin du mois Okay. Mais euh, D'accord. Là, 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 je et, et, perdais et, et, vraiment de l'argent je... tous les mois là. Alors
0: l'expérience Fetch, en, en tout cas, en tout, elle a duré combien d'années Quatre. C'était quatre ans aussi, Quas ici, quasiment. À peu près, ou... ouais,
1: quasiment quatre ans avec la session,
0: ouais. compris. D'accord. Donc là, c'est les... là, c'est ton deuxième chapitre. Donc, euh... donc, moi, le, le... ce que je retiens, c'est le premier chapitre. T'as appris l'autonomie, la gestion du risque, euh... gagner de l'argent. Euh... La deuxième, elle a été peut-être motivée aussi par l'envie de prouver quelque chose. Euh, et finalement, ce que tu... en quoi est-ce que cette deuxième vie, elle te nourrit aujourd'hui Qu'est-ce qu'elle t'a apporté
1: Alors j'ai repris quelque chose et je suis allé encore plus loin euh, qu'avec le poker. Euh, ce que je n'ai pas mentionné euh, sur la première partie, c'est euh, le désir d'apprendre prog... enfin, et de progresser très vite dans un domaine ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'avais même avant ça dans le tennis quand j'étais petit. Enfin, dans tous les, tous les, tous les domaines que j'ai, où je me suis impliqué, j'ai toujours eu cette mentalité de comment je peux devenir le plus vite possible bon, compétent, voire excellent dans un domaine. En m'entourant notamment de, de personnes qui ont, qui sont dans cette démarche aussi avec moi. Et, et du coup, j'avais une frustration de la partie poker, c'est que comme ma famille n'aimait pas forcément le fait que je sois joueur de poker, ce que je peux, ce que je peux comprendre, euh, on mettait des, des, des bâtons dans les roues, un petit peu des freins pour, dans ma progression. Euh, je me suis dit, cette fois-ci, euh, tu vas vraiment aller à fond et vraiment essayer d'atteindre le top niveau dans cette discipline qui est euh, l'entrepreneuriat, les startups. Euh, et c'est pour ça que j'avais choisi les startups à l'époque. Ce n'était pas tant pour devenir riche, c'était pour... Euh, c'était pour euh, En fait, il n'y a, a pas de limite aux start-up. En, en 5 ans, on peut vraiment euh, potentiellement avoir une boîte qui est mondialement connue en 5-10 ans. Euh, et par mondialement connue, ça nécessite d'être international, du coup. Partir de son garage et arriver à une boîte internationale en 10 ans, euh, je trouvais le challenge intéressant.
0: Et, et, et alors, c'est fascinant parce que donc, dans, dans ces deux premières vies, tu as été de, dans, dans l'intensité, enfin, quand tu décris en une intensité, ce que, tu, ce que tu faisais en un mois, ce que les autres. Enfin, tu faisais en une semaine ce que les autres faisaient en un mois, plutôt dans l'intensité, dans la, dans la performance euh, dans le progrès euh, jusqu'au moment où tu euh, tu as vendu fetch je crois ouais. euh, et, et, et aujourd'hui vu, vu de loin tu as l'air d'être dans des moteurs qui sont euh, plus du tout les mêmes ou alors dans une, en tout cas dans une, dans, une définition de, dans, dans une définition de la performance ou de la réussite euh, qui n'a plus grand chose à voir
1: ouais alors... Qu'est-ce qui s'est passé, c'est ça
0: <rire> C'est sûr qu'on mais... peut se poser la question. <rire> en tout cas, je me la pose. Parce que des, des personnes qui auraient eu comme toi les, la première réussite avec la boîte que tu as créée ouais. pendant 4 ans, Alors,
1: voilà,
0: ouais. 95% d'entre eux, ouais. ils, ont, ils ont monté une deuxième boîte derrière.
1: Alors, il faut nuancer. Moi, je considère que c'est une réussite, ça. Sur tout, tous les aspects, sauf l'aspect financier parce qu'en fait, je alors je, je souvent, on, on m'a souvent interrogé là-dessus, il y a des articles sur ça sur Internet, donc euh, peut-être que tu pourras partager notamment un ou deux liens sur ce sujet, mais la, la boîte, je l'ai plus cédée que vendue, c'est qu'on a raté une très belle vente, et je l'ai vendue à un montant qui ne m'a pas permis de devenir riche concrètement. Euh, donc j'ai pas eu l'exit qui, dev... enfin, qui fait qu'après, euh, tu ne travailles plus de ta vie, enfin euh, ouais. tu peux ne plus travailler de ta vie. Mais par contre, sur tous les autres aspects, euh, je considère que c'était une réussite en, en tout point, et... Euh... Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'ai pas eu. Je me suis cherché. Hein, ça s'est pas fait tout de suite. Hein. En fait, pendant pendant Fetch, pendant cette aventure, j'ai commencé, j'ai recommencé plutôt à relire des livres qui n'étaient pas que des livres business. Euh, donc un peu plus de, de retour, un peu, enfin plutôt début, vraiment prémisse, dirais même, euh, de mon intérêt pour la philosophie, euh, quelques livres d'histoire, dont Harari avec Sapiens. à l'époque que j'avais lu comme tout le monde, euh, vers 2016-2017, enfin euh, comme beaucoup de gens du moins. Euh, de la sociologie de, des essais de, de, sur tout type de sujet et du coup c'était paradoxal parce que j'avais d'un côté j'avais Fetch et l'autre, je me disais, je suis en train d'apprendre des choses qui sont plus intéressantes que le sujet de ma boîte. Et du coup, j'avais même dans ma propre boîte des fois, je me disais, bon bah c'est bien ce que je fais la journée et tout, mais il euh, y a des choses qui me stimulaient intellectuellement et qui me faisaient beaucoup plus réfléchir que nos problématiques qui me paraissaient, euh, alors c'était complexe à, à différents aspects, mais euh, donc le cœur de notre business me paraissait beaucoup moins intéressant que euh, ce qu'il y avait à côté, quoi. Euh, les problématiques sociétales euh, que, que je pouvais euh, ressentir ou, ou moi, mon désir de connaissance voilà était pas assouvi par euh, seulement être entrepreneur mmh. sur une boîte donc, euh, donc j'essaie de répondre à ça de différentes manières j'essaie de répondre à ça en, en devenant euh, potentiellement investisseur je suis dit, bon, bah, je, je suis bon en entrepreneuriat euh, je comprends bien les notions de long terme grâce au poker, les mathématiques de l'investissement, je les comprends très bien grâce au poker donc euh, je vais essayer de devenir investisseur et créer un, un fonds d'investissement ce qui va me permettre de, euh, de nourrir ma curiosité en voyant plusieurs projets, plusieurs entrepreneurs, etc. et de ne pas être limité à une seule boîte euh, finalement ça m'a pas plu mais pourtant j'ai quand même créé des choses qui étaient, bah, qu ont, qu ont, qu ont servi l'écosystème notamment un, un podcast dans la tête d'un Vici qui, qui, enfin, qui a été connu on va dire, dans, par, son, par une niche en tout cas à, à l'époque mais, mais je sens que ça ne me suffisait pas et, et petit à petit effectivement, je me suis tourné de plus en plus vers, vers la lecture, vers bah, l'écriture de, de ma newsletter qui est passé de quelque chose qui était très entrepreneurial à beaucoup plus euh, euh, des réflexions des philosophiques sociétales et autres et, et même le coaching, tu vois, dans ma démarche, tu vois, si on ramène aussi au, au coaching, que je fais aussi aujourd'hui toujours, hein, euh, j'ai commencé comme un, un, un consultant qui apportait vraiment des réponses aux gens euh, dans la limite de ses connaissances qu'il avait, qu avait acquises euh, dans sa carrière d'entrepreneur, disons. Mais je sentais bien que j'étais limité parce que là j'avais fait une boîte qui avait été montée jusqu'à une trentaine de personnes. Je ne savais, savais pas tout loin de là, quoi. Dans, dans l'entrepreneuriat, je n'ai enfin, pas fait une, une multinationale. Et et en même temps, je sentais qu'on était bloqué tout le temps dans mes coachings à l'aspect business stratégique. Et on parlait rarement de l'humain. Et je voyais souvent qu'en fait, il y avait des problématiques qu'on qu'on traitait pas. Et je me suis dit, comment je pourrais faire pour faire du coaching qui bah, qui traite du problème de, de la personne, en fait De partir de l'humain pour aller ensuite vers son entreprise plutôt que l'inverse. Et, et du coup, j'ai complètement inversé ma pratique euh, il y a un an, là. Ce qui nous a conduit, bah, du coup, à nous rencontrer aussi euh, au courant 2021. Et, euh, et depuis, en fait... Euh, bah, je me sens plus proche effectivement de la, de la trajectoire que j'ai envie de prendre en ce moment, qui est beaucoup plus euh, sur l'humain, sur la réflexion, sur la psychologie, sur la philosophie, euh, pour l'individu et pour la société. Donc euh, c'est donc comme ça que ça s'est fait en fait, ça a commencé pendant en fait un peu ce, cet intérêt.
0: Ce que j'aime beaucoup, même si je ne suis pas sûr de, de lui donner le même sens que toi, c'est que tu as, as fabriqué un, un, un joli mot valise euh, philopreneur, donc euh, moi que j'entends comme... Euh, la collision entre, <rire> entre philosophe et entrepreneur. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu quel, quel sens tu donnes à ce, ce terme-là Est-ce qu'il est qu te
1: définit aujourd'hui ou que, comment, comment ça se passe ouais. En fait, je l'ai lié à ma, on va dire, à, ma, à ma thèse personnelle, euh, un peu à ma, ma grille de lecture du, du monde et de comment agir, on va dire, comment vivre en tant que, que personne en partant de moi. Et ça a évolué et ça évoluera encore la définition du terme. Euh, ça a commencé comme une personne qui était dans une recherche d'équilibre entre réflexion et action. Euh, moi, étant entrepreneur à la base, euh, je suis quelqu'un qui est très poussé par l'action. Et le, une des faiblesses de beaucoup d'entrepreneurs, c'est de manquer de capacité de prise de hauteur, de réflexion. Et du coup, je voulais amener cette dimension, euh, euh, justement, de sortie de du guidon de prise de hauteur, de réflexion euh, euh, dans mon environnement qui était plutôt entrepreneurial. Et petit à petit, en fait, je suis revenu plutôt vers la philosophie. J'ai eu une phase plus dev personnelle, et maintenant je suis vraiment beaucoup plus dans, dans quelque chose qui est complètement lié à la philosophie, notamment la philosophie antique, mais, mais pas que. Et donc euh, ma définition, maintenant, est beaucoup plus proche de, de ce qu'est un philosophe, en fait, tout simplement. Mais le problème, donc un philosophe au sens antique, donc quelqu'un qui veut vivre selon un certain mode de vie. Il va faire un choix de mode de vie, qui, et pour faire ce mode de vie il va s'appuyer sur ce qu'on appelle un discours philosophique hein, donc un, un système philosophique hein, qui peut être stoïcien, épicurien euh, platonicien euh, ou autre ou éclectique il peut être aussi voilà un, un ensemble comme Cicéron un ensemble de différentes philosophies mais, euh, mais le problème du terme philosophe c'est qu'aujourd'hui bah, quand on entend philosophe on entend euh, euh, un mec qui écrit des théories abstraites euh, qui est à l'université qui, euh, qui est déconnecté du réel mm. qui est dans sa tour d'ivoire etc alors que le philosophe à la base c'est quelqu'un qui euh, bah, Socrate faisait la guerre la guerre, il y avait des guerres entre les cités à, à, à Grèce antique Platon également, connu comme étant presque un lutteur si je ne me trompe pas donc, euh, donc j'aime cette dimension un peu euh, l'intellectuel qui n'est pas que intellectuel justement et, et le philopreneur du coup c'est un terme que je m'approprie, que j'ai créé entre guillemets euh, qui me permet de, de de poser un peu ma vision de comment développer sa philosophie de vie à notre époque mais qui a encore amené à évoluer, je pense, selon mes, mes recherches et mes, et mes trouvailles.
0: Parce qu'effectivement, le, le philosophe antique, il, il pratiquait ce qu'il prêchait. C'est-à-dire, euh, voilà, si un philosophe stoïcien, il vivait selon les préceptes du stoïcisme. Je sais que tu as beaucoup exploré mmh. le stoïcisme cette année, que et que tu as toi-même mis en vigueur, en, en, essayé de vivre selon certains, en tout cas, des, des préceptes. Et donc là, philopreneur, ça serait comment réutiliser certains, une certaine guidance philosophique, y compris dans un projet d'entrepreneuriat ça, ça, pour, ça pourrait ressembler à
1: ça ou... En fait, pas nécessairement. Je, disons, je considère que... Le, 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 Aujourd'hui, j'ai l'impression que dans la société, intégral c'est un peu de devenir entrepreneur. Il y a beaucoup de gens qui aspirent à devenir entrepreneur. Alors, à une époque, il y a eu aussi le, toute la... Propagande, c'est pas le bon terme, il y a eu beaucoup de beaucoup de comment dire de, de visibilité autour de l'écosystème des startups, ce qui est toujours le cas, mais un peu moins vrai peut-être qu'il y, qu y a deux trois ans. Euh, et et j'ai l'impression que l'important dans notre époque, c'est pas tant d'être entrepreneur, c'est d'être entreprenant. C'est vraiment de d'avoir une posture entrepreneuse, entrepreneur pardon, vis-à-vis euh, -vis de soi-même déjà, avant de penser à faire une entreprise. L'entrepreneuriat permet, euh, c'est un outil pour aller vers ça, mais c'est pas le, le seul et et moi, du coup, ce que j'essaye de, de faire comprendre aux gens, enfin ce que j'essaye de, ce que déjà de comprendre moi-même, hein, c'est comment sortir un peu de schémas par euh, par défaut, donc euh, qui qui sont liés forcément à, à, à notre histoire personnelle, mais aussi à comment le monde est, est structuré aujourd'hui, pour mener une vie euh, avec plus d'intention. Et ce que j'entends par là, ça veut dire euh, euh, quelle identité j'ai envie d'avoir, quelles sont les valeurs. Que que j'ai envie d'incarner. Comme tu disais, le philosophe est censé incarner un, un, des principes, s'appuie sur un système et aussi sur des valeurs, notamment les stoïciens, voilà, et sur les quatre vertus cardinales qu'on parle du stoïcisme donc le courage, à tempérance, la sagesse et la, la connaissance. Et euh, et donc euh, et donc c'est aussi une réponse dans ma réflexion à, à un monde actuel où en fait on n'a plus trop de repères. Euh, on est un peu comme sur un, un sol un peu euh, instable on ne sait plus trop qui on est, on ne sait pas trop quelles sont les valeurs doit, sur lesquelles on doit se construire, et, et l'entrepreneuriat était une réponse en partie à, à ça pour les jeunes quoi, qui sortaient des études et ne savaient pas trop quoi faire, bon, va à Station F, monter une start-up, euh, c'était un peu voilà, un échappatoire aussi, euh, qui peut être positif, mais je pense qu'il y a quelque chose qui va au-delà de l'entrepreneuriat, et du coup c'est un peu ma réflexion, est-ce est que le, le philopreneur ce n'est pas un peu le, le « méta-entrepreneur » entre guillemets, si je pousse un peu la réflexion euh, euh, à notre époque.
0: Alors, ça va être à mon tour de partager euh, avec toi euh, et avec les personnes qui nous écoutent euh, mon expérience personnelle. Ça, moi, j'accompagne des, euh, des entrepreneurs, mais aussi des cadres dirigeants de, de grosses boîtes. Alors, euh, certains sont encore trentenaires, d'autres sont cadras, d'autres sont quinquas. Et en fait, j'aime bien ton, ton, ton expression euh, l'important c'est d'être entreprenant. Et, et en fait, euh, moi, le, mon constat euh, parmi cette population. Euh, que j'accompagne, donc ils sont globalement des gens qui ont socialement bien réussi, voire très bien réussi, donc voilà, ils ont, ils ont une bonne situation, comme, comme, disait, comme on disait il y a, il y a quelques générations, hein, ils ont un beau titre, un beau salaire, une belle boîte, un statut social euh, magnifique, hein, euh, très enviable et très envié, et en même temps, euh, euh, à un moment ils sont confrontés à un manque du style bah soit ils s'ennuient ils se disent bah OK tout ça pourquoi mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre voire même pour certains ils sont en souffrance parce qu'ils parce qu'ils ont ils travaillent trop ou ils ont un chef tyrannique par exemple et en fait je trouve qu'ils ont souvent c'est peut être paradoxal parce qu'ils sont dans les 1% les plus successful de la société tu vois sont les critères de la société selon les critères de la société, absolument, hein, on est bien d'accord euh, ils ont particulièrement du mal à être entreprenants c'est à dire c'est ce que j'appelle moi le syndrome de la prison dorée c'est-à-dire mmh. que, euh, ah oui, euh, je m'ennuie, voire je souffre et en même temps, euh, je, je ne peux rien faire parce que tu comprends le statut social, mmh. les emprunts, ceci, cela mmh. et, et donc toi, de par ton expérience que toute évidence tu es très doué pour ça euh, est-ce qu'il y a... Euh, un questionnement ou, peut-être pas une méthode, mais un état d'esprit au moins, euh, qu'est-ce que tu pourrais transmettre à, 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 à ces personnes dont je parle qui ont, du, qui ont finalement du mal à être entreprenantes, c'est-à-dire du mal à, à passer, comme, ou, comme tu le disais au début, à, à une vie plus intentionnelle, c'est-à-dire qu'ils ne soit pas juste « je suis sur des, des beaux rails dorés et, et j'y reste, euh, euh, peut-être pas jusqu'à ma mort, mais en tout cas jusqu'à ma
1: retraite mmh. ». Mmh. Ah, il faudrait presque prendre au, au cas par cas c'est là, là. là où le coaching, <rire> il, est, le coaching il, est, il est important mais je, te, euh... je te
0: demande une réponse générale j'ai bien conscience du, <rire> de oui. l'ambition la, de, ça... de ce que je te demande
1: ouais. c'est vrai qu'on peut mentionner effectivement que le, le coaching c'est là où c'est intéressant parce que chaque, chaque personne a sa problématique et ça va dépendre aussi bah, de, son, de sa propre histoire de son âge, enfin, de plein de choses c'est plus simple de pouvoir enseigner ça entre guillemets à quelqu'un de, de 17-18 ans euh, qui, qui part sur des bases, soit qui, où il va pas justement être dans de l'endettement sur des choses comme ça, qui va peut-être le bloquer d'une certaine manière. Et encore, je vais y venir, hein, je vais répondre quand même à ta question. Euh, peu importe, prenons même la situation où on a le plus de responsabilités et de et de, de points bloquants potentiellement. Mais mais c'est pour ça aussi que dans ma réflexion actuelle, je réfléchis, alors à partir très rapide, mais qu'est-ce que serait une école de philosophie moderne euh, qui serait ouverte à tous, mais qui serait quand même destinée en priorité aux jeunes. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on dit toujours, c'est toujours la jeunesse qui est l'avenir de notre société. Et moi, j'ai 30 ans, mais je commence déjà à le penser, même des gens qui sont plus jeunes que moi. Parce que, parce que les, les symptômes de notre époque, en fait, vont créer des choses, enfin, sont les symptômes, pardon, d'une certaine problématique, que je pense qu'il n'y a que les jeunes qui vont pouvoir vraiment les traiter. Parce qu'après, on a forcément plus on. Plus, ce que tu as dit, en fait, plus on. Plus on évolue, plus on a des convictions, plus on a des contraintes, plus on a des problématiques qui font qu'on on a moins la motivation ou la ou la capacité à traiter ces problèmes. Et c'est entre guillemets le problème des, 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 des jeunes. Euh, mais pour répondre du coup à comment mener une vie plus intentionnelle quand on a des contraintes, quand on a un statut, quand on a une situation, comme tu disais, je pense qu'il faut revenir à bah, des questions identitaires. En fait, c'est pourquoi vraiment j'ai fait ça. Et de se refaire un peu le fil de, de sa vie. Est-ce qu'aujourd'hui, être cadre, je le suis parce que bah, il faut payer la facture. Est-ce que je suis parce que j'aime le statut que ça me donne à un dîner Si c'est parce que c'est le statut, si supposons que c'est parce que c'est le statut, notamment, bah, en fait, du coup, ça veut dire que je vis pour les autres, parce qu'en fait, je vis juste pour euh, pouvoir dire à un dîner, euh, je suis, euh, euh, je suis pas directeur marketing de telle entreprise. Donc ça veut pas dire c'est pas tant le fait d'être directeur marketing qui t'intéresse, c'est le fait de pouvoir dire que t'es directeur marketing. Donc est-ce que au final tu as un vrai euh, un vrai épanouissement interne à tout ça et, et tu vois ça c'est un exemple tu vois je prends quelque chose de précis pour que les gens puissent comprendre. Mais c'est vraiment tout questionner, c'est vraiment euh, parce que dit Socrate hein, la, la vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Il euh, y a un moment on, on vit tous dans l'ignorance, on vit tous on a on, en fait tout est fait déjà pour qu'on réfléchisse pas. Euh, Aujourd'hui on les gens travaillent beaucoup, les gens sont occupés, les gens ont Netflix, les gens euh, Enfin, les gens, les réseaux sociaux, enfin, on, a, on a tout ce qu'il faut pour ne pas réfléchir et ne pas vivre de manière, de vivre, de manière examinée. Et la raison aussi, c'est parce que ça fait peur. Ça veut dire remettre en cause des choses. Donc, euh, donc, c'est un travail qui est, qui est difficile. Mais les personnes qui font ce travail-là ont au moins le mérite de se donner une chance, on va dire, de, de changer de trajectoire, tout en composant avec la réalité. Parce que le but, c'est pas de, de partir du jour au lendemain, de lâcher ses enfants, sa femme et son travail. Le but, c'est de dire, bon, bah, j'ai telle situation... Comment maintenant je peux euh, être un peu plus intentionnel, conscient dans ma manière de, de vivre Et quel est le plan que je peux mettre en place pour que dans un an, cinq ans, dix ans, euh, je sois plus aligné avec ce que j'ai vraiment envie et, et au final, les crises, euh, ce qu'on pourrait appeler une crise existentielle qui pourrait vivre à un moment, euh, pour moi, elles sont très positives. C'est qu'au moins, ils ont déjà commencé un peu le travail. c'est ils, ils, un... ils sentent déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas, malgré leur situation euh, idyllique de l'extérieur, euh, souvent donc euh, donc j'ai envie de dire c'est plutôt déjà comment faire prendre conscience aux gens que est-ce que leur situation est vraiment si bonne que ce qu'ils pensent et celui qui a déjà une crise existentielle il a déjà en fait, fait une petite partie du chemin j'ai l'impression du moins et après il y a peut-être besoin de se faire aider et de lire des choses de s'intéresser à, à, à se faire accompagner autre il n'y a pas que le coaching bien sûr hein, mais euh... Je veux pas euh, délaisser euh, les personnes plus âgées, mais les, 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 les jeunes aujourd'hui, on voit qu'il y a des, des vrais sujets, alors là je, je pourrais ouvrir trop de portes, et du coup je vais pas forcément aller en détail là-dessus, mais on voit qu'il y a un vrai enjeu de mieux savoir penser, de mieux savoir euh, comment savoir vivre correctement en tant qu'individu de société, et, et que, comment on veut contribuer à tout ça euh... Et je pense que c'est un enjeu majeur, du coup, ça sera, je pense, le gros sujet de mes prochains, prochains travaux, mes prochains, quand, je, quand, quand je vais écrire mes, mes premiers livres. Euh, je vais, je, mon persona, la personne à qui j'ai envie de parler, euh, c'est plus quelqu'un qui a euh, entre 18 et 25 ans aujourd'hui, euh, euh, même si ça s'adressera potentiellement à beaucoup plus de monde.
0: Une des raisons pour laquelle ça fait peur, euh, tu disais la vie examinée fait peur, c'est que si, si je commence à examiner ma vie pour la première fois à 50 ans, <rire> Ma crainte, ça peut être de, de réaliser que j'ai fait fausse trou, fausse route depuis 30 ans. Et, et ça, évidemment, c'est terrible. Alors et après, c'est juste une peur. Hein. En fait, Genre, euh, euh, ouais. évidemment, on n'est pas obligé de le vivre comme ça. Euh, ouais.
1: J'invite les, les auditeurs à, à lire un, un roman qui qui, qui, qui fera bien, enfin qui sera qui représentera très bien ce que tu dis. C'est euh, Nietzsche a pleuré de Irving Yalom, psychothérapeute ah. américain. Qui, euh, qui justement, euh, c'est une romance, hein, enfin une histoire romancée, mais entre euh, la rencontre entre euh, Nietzsche et le mentor de Freud, qui s'appelle Brewer, il me semble le nom de famille, et qui, oh ouais, qui, ouais, ouais, euh, qui engendre la, 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 les débuts de la, la thérapie de l'âme, la psychanalyse, du coup. Et. Euh, et du coup, le, le, le broueur dans le roman euh, se pose des vraies questions existentielles, justement il doit avoir la cinquantaine, et il remet tout en cause, euh, sa vie, euh, son statut, sa femme, euh, tous ses choix en fait. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait on voit quelqu'un qui, qui a exactement le profil que tu as décrit, c'est vraiment la, une des personnes qui a le plus réussi socialement euh, de son époque, dans son, euh, il me semble qu'il vit à, il doit vivre à, je c'est en Autriche, il doit vivre à Vienne, de mémoire.
0: À Vienne, fortement. Comme certain, Freud, ouais, certain, ouais. Certainement,
1: oui, à cette époque. Et, et pour autant, on voit pendant euh, au moins la moitié du livre tous les questionnements que peut avoir cette personne. Et je pense que toute personne qui, qui se reconnaît dans la description qu'on a donnée aurait du bon à lire ce, ce livre.
0: Moi, je, je garde très bon de très bons souvenirs de tous les livres de, de Yalom. Hein. Il en a écrit un sur Nietzsche, un sur Spinoza, un sur Schopenhauer. Ah, ouais. Du coup, je, je vais dire, tiens, ça fait quelques années que lu, <rire> je l'ai lu, celui-là, j'aurais sans doute... Euh bénéfice à, à le relire. C'est bien que tu parles de Yalom, parce que c'est aussi lui qui a un petit peu, enfin, en tout cas ma connaissance, théorisé les, les principales peurs existentielles. Ouais. Hein, et et dans les, il y en a listé quatre, et dans les quatre, il y en a deux dont on est en train de parler maintenant. Hein, c'est euh, la peur de sa propre liberté. Hein, c est, c est, ouais. donc, il me semble que c'est quand même pas mal ce dont on est en train de parler. Ouais. Et c'est euh, l'angoisse devant l'absence de sens. Et, et finalement, ce sur quoi tu travailles... C'est là-dessus, c'est comment faire bon usage de ma liberté et qu'est-ce qui va lui donner du sens pour moi-même et pour le monde. Donc, euh, c'est donc, euh, bien ouais. d'avoir invité Yalom. Merci d'avoir invité Yalom dans notre échange. Et, et donc, du coup, sur, pour 2022, si j'ai bien compris, il y a, outre tes newsletters hebdomadaires, euh, toujours très riche et qui, enfin moi qui me donne toujours plein de pistes je ne les lis pas toutes les semaines parce que malheureusement j'ai n'ai pas toujours le temps mais à chaque fois que je les lis je clique sur un lien euh, Youtube ou un podcast ou un bouquin ou un article et ça, ça vient vraiment me nourrir et je t'en remercie euh, et, mais donc si je comprends en, en 2022 il y, y a un livre dans, dans l'écran radar c'est trop tôt pour en parler ou
1: non c'est trop tôt pour parler d'un du, thème arrêté mais ça sera, ça sera euh, autour des thèmes qu'on a abordés dans notre discussion. C'est juste qu'en ce moment, je suis vraiment dans une phase euh, où j'ai le sentiment d'apprendre beaucoup de choses, d'explorer des, des sujets qui sont complexes et que j'essaie je, de m'approprier au maximum et de connecter euh, entre eux aussi, euh, toujours en faisant des allers-retours entre le passé et, et, et le présent et, et l'avenir proche, disons, c'est une projection euh, d'un avenir, euh, un, un avenir assez proche. Et, et j'ai besoin encore de, je pense, de trois à six mois là, de, de en fait où je travaille sur des plans, euh, des plans, comment dire, euh, provisoires, que avec lesquels je joue. Et mais c'est mon gros projet de 2022, c'est qu'à la fin de 2022, je dois, pour que mon année soit considérée comme réussie, ouais, d'avoir écrit mon, mon manuscrit, euh, euh, qui soit prêt à être, publi à être édité et publié, comme. Euh, donc c'est le gros projet pour moi. Et il y a des choses qui découlent de ça. Du coup, il y a beaucoup de choses qui découlent de ce livre. Euh, donc, il y a ma newsletter qui permet de faire des brouillons de, mes, de ma pensée aussi, qui d'ailleurs est, est devenu beaucoup plus quelque chose où je partage des idées, des réflexions que je mets, où je mets des liens, même si je mets aussi des liens toujours, mais avant c'était vraiment une, plus une newsletter de curation, maintenant c'est plus une newsletter de réflexion, vraiment à part entière. Euh, ce qui a changé depuis le mois de septembre. Et, et l'an prochain, bah, j'ai le développement, en fait, euh, avec le livre en toile de fond euh, de, ma, de ma chaîne YouTube aussi, où j'ai envie de, pareil que la newsletter, de développer des. Des, des sujets de fond, de partager mes réflexions et d'avoir des conversations comme on peut avoir là euh, sous mon podcast, qui est un podcast qui est, qui est filmé également. Euh, parce que c'est par le dialogue que j'ai l'impression que je progresse le plus aussi. Donc moi j'ai vraiment la lecture et le dialogue. C'est un peu mes deux modes pour vraiment euh, avancer. Ouais. Euh, lire des livres, réfléchir à mes lectures et en parler avec d'autres personnes et, et avancer en, dans un dialogue euh, euh, construit et, et bienveillant. Quoi. Pas, pas, un, pas un débat de, de gladiateurs qui veulent se laisser triper. Euh, donc euh, donc euh, cette chaîne YouTube avec, euh, j'espère, beaucoup de discussions intéressantes. Et, euh, et, et les prémices euh, de mon académie que je vais certainement lancer l'an prochain, académie euh, de philosophie, et ça s'appellera peut-être académie du philopreneur ou des philopreneurs, euh, et là je suis en train d'étudier du coup le modèle euh, de, notamment de l'académie de Platon. Je suis en train de regarder toutes les académies en fait antiques, et, et un peu ce qui s'est fait à travers l'histoire, et de construire mon propre format d'académie pour aider les gens notamment à mieux penser. Je pense que c'est le vrai enjeu, de toute façon pour ce que dit André contreville mieux penser pour mieux vivre, j'aime beaucoup ce philosophe contemporain. Et, et du coup j'ai l'impression que le vrai enjeu qu'on a aujourd'hui c'est qu'on on ne sait plus on ne veut plus bien penser. On ne veut plus penser en fait tout simplement. Euh, sur plein d'aspects différents, enfin pour plein de raisons différentes et de plein de manières différentes. Et, et je pense qu'une un de mes batailles euh, pour les prochaines années, ça va être de remettre un peu au centre euh, l'importance de bien penser. Et, et même, je dirais, juste de penser, <rire> avant de parler de bien penser. Et, et, euh, et, et c'est seulement en pensant bien qu'on peut vivre bien, parce qu'en fait, je pense que notamment la, la souffrance, elle vient de... que les gens ressentent dans notre société aujourd'hui, en tant qu'individu ou dans des collectifs, hein, je pense qu'elle vient de, de l'ignorance. Et... Et l'ignorance, elle vient souvent en fait, d'un manque de, de méthode pour bien penser et pour essayer de connaître un peu plus. Et quand on ne connaît pas, on mmh. finit aussi par être frustré, à être haineux, à, enfin, avoir du ressentiment, etc. Du coup, je pense qu'il y a un vrai enjeu de voilà, se réapproprier vraiment la connaissance et la pensée. C'est peu, peut-être un peu, un peu vague ce que je dis, mais c'est un peu mon, mon ra mes raisonnements du moment euh, et mes, mes, mes sujets de réflexion.
0: Oui, oui remettre, la pensée, remettre la pensée au centre et l'importance de penser pour moi le, ça résonne, ça résonne et,
1: vraiment et, Alors, ouais. et le dialogue et je précise, excuse-moi, mais le, le, le dialogue et euh, l'acceptation la, de, de ce que j'appelle la zone grise qui n'est pas forcément un bon terme mais euh, que la, la vérité n'est pas d'un côté la vérité elle est dans le dialogue, elle est dans l'échange et, oui. et,
0: euh, ouais. l'éloge de la nuance, la de la nuance euh, ouais, par opposition par opposition à une certaine euh, alors, on, va, on va pas, on va pas aller là, ça nous emmènerait beaucoup trop loin, mais par opposition à une certaine cancel culture dont, dont, dont tu parles, dont, dont je crois dans ta dernière euh, newsletter, alors il y aura encore plein de, plein de sujets que j'aurais aimé euh, aborder avec toi là, mais bon j'ai, 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 j'ai dû, j'ai dû faire des choix, sinon ça, ça aurait été pas, euh, pas, pas, pas trois quarts d'heure, mais mais, 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 mais quatre heures. Il y a, il y a quand même une, une dernière question que je voulais te poser, c'était, tu as choisi un, un nouveau mode de vie depuis. Je pense six mois maintenant, au moins six mois, euh, -à que tu, un peu près, peu peu peut-être même un peu plus. si en gros, tu es nomade, euh, donc on a parlé de la, la Géorgie, la Hongrie, la tuée de repassage en France, mais je sais, je crois, qu'il y a une île, une île qui se profile, euh, une île ensoleillée peut-être qui se profile à, à l'horizon. En quoi est-ce que ce mode de vie, euh, ce nouveau mode de vie nomade, euh, t'aide justement à, à à construire, à construire ta pensée, ou quel, quel lien tu fais en, en, entre les deux, parce que c'est pas, c'est pas anodin.
1: Ouais, on a quand même beaucoup de choses à dire, vais j'essaie d'être euh, pas trop long.
0: <rire> en,
1: en, en cinq minutes chrono. En cinq minutes, ok. okay. moi le <rire> temps euh, qui, qui est à ma disposition. Mais, alors déjà, ça part d'un, ça part d'un, d'une envie que j'ai depuis que je suis adolescent, euh, qui était de, de voyager et de mettre dans cette situation, justement, de, de comment dire, bah, j'aimais l'idée d'être minimaliste, même si j'aime pas forcément le courant minimaliste, mais l'idée de pas avoir beaucoup de possessions, du moins, de pas me sentir entravé par des, des possessions, qu'elles soient euh, euh, des vêtements, mais ça peut être aussi un appartement, des, enfin, des possessions, sens large, et, et de voir comment j'allais réagir en mettant dans, dans, dans des situations... Euh, bah, qui me font sortir de ma zone de confort hein. clairement des zones d'inconnu de, de, complète pour moi euh, ne serait-ce qu'aller en Géorgie pour moi c'était un, un premier euh, challenge j'étais jamais allé euh, plus loin que, que l'Italie j'avais pas vraiment voyagé dans ma vie avant ça donc il y avait ce premier ça répondait à un besoin que j'avais depuis longtemps que j'avais pas pu assouvir dans ma vingtaine donc suis voilà, c'est le moment, c'est un... y a un élément des planètes là-dessus qui faisait que j'ai pu le faire euh... et il y a eu autre chose aussi c'est que j'ai envie de construire quelque chose en France, notamment, euh, je parlais d'académie, mais j'aimerais qu'un terme qui a un lieu physique que je construise en France, et de, de me, comment dire, de me, ah, j'ai pas le terme qui me dit, me, ouais, m'engager, me, m'ancrer, euh, de certaine manière dans, euh, dans un territoire. Hein. J'espère français, même si ça peut encore évoluer dans les prochaines années, mais normalement, ça serait la France. Euh, J'espère beaucoup ça en tout cas. Et euh, mais avant ça, il faut que je sache. Euh, avec qui j'ai envie de vivre, quelle est la forme de communauté que j'ai envie de construire, j'avais besoin encore d'être plus mature dans mes, dans mes idées, dans le mode de vie que j'ai envie d'avoir. Donc le départ aussi, c'est aussi parce que je ne sais même pas où me poser en France. Donc il y a un côté, tu vois, à défaut de savoir où aller, bon, autant alors explorer d'autres contrées. Et ça me permet aussi beaucoup de choses, le voyage, ça me permet d'avoir un rapport différent à mon propre pays, moi qui, était, qui a toujours vécu en France, ça me permet de sortir un peu de mon parce que Ken Weber appellerait son qu qu'on son son ethnocentrisme, euh, une vision très très française très haute nécentrée et, et de me rendre compte de plein de choses voilà, sur la nature humaine, sur comment les sociétés se développent. Euh, euh, enfin voilà il y a plein de choses que qui, qui, que que je vois concrètement devant mes yeux en, grâce à ce voyage et et c'est aussi un challenge personnel c'est de se dire par exemple euh, Tant que j'ai pas écrit mon, mon premier livre, par exemple, je vais continuer à être nomade, parce que je, parce que les conditions sont très bonnes pour écrire aussi, quoi. Je, je gère mes journées, j'ai du temps, personne vient m'embêter. Quand je suis en Géorgie et j'en mets même pas mon numéro mmh. de téléphone, c'est incroyable, hein. personne ne m'embête. Et, euh, donc, euh, donc je pense qu'il y a une quête un peu de soi, il y a une quête, euh, de qu'est-ce que j'ai envie de construire en France dans le futur, qui j'ai envie d'amener avec moi, et, et j'ai l'impression d'être plus, ouais, d'être plus, Fin dans ma dans ma compréhension de l'individu, de, de la société, grâce à ce voyage, qui, qui pourrait durer encore un ou deux ans. Ouais, alors.
0: Tu, tu crées, oui, c'est une façon pour toi de te décentrer ou de, ou de te décaler. Ça tombe bien, c'est le titre de ce podcast, le décalage. Donc c'est c'est <rire> une façon de prendre, de mettre de la distance entre toi et ton et ton, et ton logiciel par défaut, qui était qui était largement la culture française en fait. Complètement okay. hein. Bon, alors on, il faudra qu'on prévoie d'ici 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 un an, je ne sais pas, un, un épisode 2 pour par, pour reparler d'Irvigny Allum, de Ken Wilber, de Jordan Peterson et de, et de quelques autres, <rire> euh, euh, de quelques autres lectures que nous avons visiblement en euh, commun. En tout cas, pour aujourd'hui, il me reste à, à, à vraiment te, te remercier, Jean-Charles. Je, je mettrai aussi dans la description de cet épisode de podcast un lien vers vers ta newsletter qui est, qui est vraiment. Euh, euh, une source de, de, de nourriture et, et d'ouverture euh, fort appréciable en plus t'es très euh, es très éclectique donc euh, j'irai d'une semaine à l'autre ça va partir dans des directions très différentes et voilà moi j'ai pas honnêtement j'ai pas trouvé l'équivalent de ta newsletter euh, ailleurs donc je tenais je tenais à te le dire ah, merci et puis donc il me reste à te souhaiter quoi un, un, de bons de, bon, de bon voyage pour 2022
1: oui de bons voyage et puis de, de, de parvenir à, à trouver mon mon angle <rire> Pour mon, pour mon livre, parce que je pense que l'écriture sera pas le, le plus dur, c'est vraiment une question d'angle et de... Et de ouais, c'est vraiment un angle que j'ai envie de trouver. Euh, donc pour de sortir mon livre, je pense que c'est ça qu'on peut me souhaiter, sortir mon livre début 2023, voilà.
0: C'est ça. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci Jean-Charles. Merci Jean-Marc. Si vous avez aimé cet épisode, notez ce podcast sur votre plateforme d'écoute Apple Podcast, Spotify, Deezer ou autre. Et commentez-le, en particulier si vous utilisez Apple Podcast. Cela nous aidera en effet à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas non plus à me faire part de vos commentaires ou à me suggérer de nouveaux invités en me contactant par email ou bien via LinkedIn. A très bientôt